0: El infierno, una solución, no un problema. Cuando se trata del infierno hay algunos detalles debatibles. ¿Es el fuego literal o metafórico? ¿Es tortura o tormento? ¿El castigo es físico, psicológico o ambos? ¿Es el castigo eterno o la aniquilación? Nos concentramos tanto en debatir los detalles que perdemos de vista el panorama general. Una estrategia que he encontrado útil para hablar con los incrédulos sobre el infierno es concentrarme en sus importantes implicaciones en la cosmovisión. Es decir, creo que el infierno no es el problema que la gente piensa que es. De hecho, es una solución a dos problemas. Primero, el infierno ayuda a responder al problema filosófico del mal. El problema del mal no es el problema del cristianismo que la gente cree que es. Es un problema para el ateísmo, pero no para nosotros. ¿Por qué? porque toda nuestra historia trata sobre el problema del mal, comienza en el tercer capítulo de Génesis y no se resuelve hasta 66 libros después, pero se resuelve. El cristianismo tiene mucho que decir en respuesta al mal, no entraremos en todo eso acá, pero una parte de nuestra respuesta más amplia es que al final el mal es derrotado, todos los errores se corregirán, habrá un día de ajuste de cuentas. Los cristianos, no deberían sorprenderse con el mal Es parte de nuestra historia Y nuestra historia aún no ha terminado Se acerca el día en que todo el mal y el sufrimiento finalmente serán derrotados Entonces, primero, el infierno ayuda a responder a un problema filosófico El problema del mal En segundo lugar, el infierno satisface nuestro anhelo eh, existencial de justicia Mucha gente no tiene ningún problema con un Dios que perdona El problema para ellos es que Dios castiga sin embargo, creo que esto podría ser un fenómeno occidental secular. La mayoría de nosotros en el mundo occidental vivimos vidas protegidas, tenemos derechos, entre comillas, y cuando esos derechos son violados buscamos justicia en el gobierno. Cuando se produce una injusticia acudimos a la policía, a los abogados, a los funcionarios del gobierno para arreglar las cosas. Es fácil para nosotros burlarnos de la justicia divina cuando estamos acostumbrados a contar con la justicia humana. Pero en lugares donde no hay justicia humana, no se burlan de la justicia divina, claman por ella. He estado leyendo un teólogo de una universidad prestigiosa, se llama Miroslav Wolf. Es un teólogo protestante pero de origen croata que vio a miles de muertos y millones de desplazados en su tierra natal allá en Yugoslavia cuando era Yugoslavia en la década del 90 del siglo pasado. Y nos pide que imaginemos dar una conferencia nosotros en una zona de guerra sobre cómo la retribución de Dios es incompatible con su amor. Él dice, entre sus oyentes, los nuestros, dice, hay personas cuyas ciudades y pueblos han sido primero saqueados, luego quemados y arrasados, cuyas hijas y hermanas han sido violadas, cuyos padres y hermanos han sido degollados. Si Dios no estuviera enojado por la injusticia y el engaño y no pusiera fin a la violencia, Dios no sería digno de nuestra adoración. En su libro Es Gratuito, Wolf dice también, aunque, podí, aunque, aunque solía quejarme de la indecencia de la idea de la ira de Dios, llegué a pensar que tendría que rebelarme contra un Dios que no estaba o no estuviera airado. Al ver la mano del mundo... Dios no está airado a pesar de su amor. Dios está airado porque Dios es amor. Ese es lo que él dice. No hay incompatibilidad entre el amor y la justicia final. Como señala este teólogo Wolf, un Dios indiferente a la injusticia no sería bueno. De hecho, precisamente porque Dios es bueno, castiga a los culpables. La bondad de Dios requiere juicio final. Es una manifestación de la perfecta justicia de Dios. ¿Cuántos dirigentes asesinos murieron tranquilamente en sus camas? Stroessner en Paraguay, Stalin en China, Pinochet en Chile, Stalin en Rusia, perdón, Franco en España, sin ser juzgados por la justicia humana. Incluso en el momento cultural actual anhelamos la justicia, por eso la gente dice, sin justicia no hay paz. Este es el mantra de muchos que marchan por las calles en respuesta a lo que ven como injusticia. Nuestros corazones claman por una justicia perfecta, pero eso es algo que ningún sistema de justicia terrenal jamás va a satisfacer. Solo Dios puede proporcionar eso. Gritemos sin justicia no hay paz. Pero si no hay Dios, no puede haber justicia final. La verdad es, sin juicio final no hay justicia suprema. Con este argumento apelo a lo que el teólogo presbiteriano Francis Schaeffer Llamó la hombría del hombre en el libro Tácticas. Eh, Greg Cookle otro teólogo, dice, debido a que todos vivimos en el mundo de Dios y todos estamos hechos a la imagen de Dios, hay cosas que todas las personas saben que están arraigadas en lo profundo de sus corazones, cosas profundas sobre nuestro mundo y sobre nosotros mismos, aunque los neguemos o las visiones del mundo lo descalifiquen. Hay algo dentro de nosotros que exige que los responsables de la injusticia se presenten ante un juez y paguen por sus crímenes. Pero aquí está el problema. Todos somos responsables de la injusticia, por lo tanto, todos estaremos ante Jesús y todos daremos cuenta de los errores que hemos cometido. Los libros se abrirán con una eh, lista completa de todos los delitos que hemos cometido. A Dios no se le traspapela nada. ¿Eso será el fuego? ¿Será para siempre? Eh, esa no es nuestra preocupación en este momento, sea como sea el juicio, será peor que tu peor pesadilla y no querrás estar ahí, esa es la mala noticia. Ahora, esta es la buena noticia, hay otro libro, el libro de la vida, otro autor, hablando de este libro de Dios, dice, también contiene un registro los nombres de aquellos que, aunque culpables, han recibido misericordia a petición de ellos. Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Aceptado su perdón, en Cristo será absuelto. Entonces, en el juicio final hay dos opciones. O Jesús paga o tú pagas. Perfecta misericordia o perfecta justicia. En el análisis final, el infierno es una solución, no es un problema. Ayuda a dar sentido a algo en el mundo y algo en nuestro corazón. Primero, ayuda a resolver el problema del mal en nuestro mundo. En segundo lugar, satisface el anhelo de justicia en nuestros corazones al explicar cómo se satisfará ese anhelo.